1: Salut à tous et à tous, c'est Hype et la Hype des sports US semble de plus en plus concrète. Les formats discutés euh, commencent un petit peu à se dessiner, euh, certaines, certaines ligues pardon, ont pris position sur des dates de reprise. On va essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça, ça fait maintenant quelques mois euh, qu'il n'y a plus de sports US euh, aux, aux états unis euh, On va refaire une petite chronologie et puis essayer de voir un peu si euh, les formats proposés sont, sont acceptés ou, ou encore... Discutable pour m'accompagner sur ce numéro, euh, Charles pour la NHL. Je fais vite hein, Olivier pour la NFL, euh, Antoine, Melvin, Angelo NBA et puis Martin qui nous parlera un petit peu de MLB. Euh, c'est parti, let's go. On accueille tout le monde après ce petit jingle. Here we
5: go. Charles, yes.
1: Dis-moi tout hey, alors. Kevin. Ouais, dis-moi tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de de, de mouvements là sur sur la NHL, des nouveaux formats, directement en playoff, etc. Des Français qui seront concernés. Euh, dis-moi, dis-moi un peu, dis-moi où on en est, quoi, une petite chronologie euh, rapide des des points clés.
5: Effectivement, ça bouge. Hein. En NHL, on va commencer par le plan de reprise qui a été expliqué par Gary Bettman le commissionnaire de la NHL il y a quelques jours par le biais d'une vidéo d'environ une demi-heure où il parle d'une reprise, d'une reprise sur plusieurs phases, actuellement nous en sommes à la deuxième, la phase 3 ne va pas débuter avant le mois de juillet au total quatre phases sont prévues pour la reprise de la NHL mais euh, oui, voilà beaucoup de, beaucoup de phases, la première, les joueurs euh, ont l'autorisation de, de passer le confinement chez eux, on l'a passé, donc cette phase-là dans leur pays d'origine, ils ont le droit de rentrer chez eux, peu importe où ils habitent euh, sur le globe la phase de les joueurs ont l'autorisation de rentrer donc au pays aux USA ou au Canada et de s'entraîner par groupe de 6 maximum sans entraîneur ce qui est vraiment eh bien le strict minimum histoire de se refamiliariser un petit peu euh, avec euh, la glace la phase 3 qui commencera pas avant le début du mois de juillet autorisera euh, les équipes à organiser des camps d'entraînement et pour finir la phase 4 euh, qui sera donc la reprise de la compétition. On peut imaginer hein, que cette euh, compétition reprendra donc euh, au courant mois, de, mois d'août. Voilà grossièrement okay. le plan de reprise de la Ligue.
1: Martin, MLB, Donc là, là, on rappelle Exactement, que la saison ouais. n'avait pas démarré, qu'on était, euh, on était Exactement, ouais. au début de... On
6: était, on était juste au début des, des, des camps d'entraînement. Par contre, ça va être un peu plus long que, que Charles, parce que nous, en MLB, vas-y, vas-y. en MLB, c'est très compliqué entre les, les syndicats des, des joueurs et des propriétaires, etc. Donc, comme tu l'as dit, on était à la phase de reprise quand tout ce virus a, a, a frappé. et Du coup, quand tout a été annulé durant le mois de mars, les joueurs et, et les responsables de la MLB, des propriétaires se sont rencontrés pour, pour se dire d'accord, on va, on va réduire, on va réduire les, les salaires, les joueurs accepter de ne pas toucher de salaire pour le moment, en échange de, euh, d'une prime de 100 millions à, à se partager en attendant, entre guillemets. Et, euh, et tout, se, tout se passait bien, donc euh, il y a eu les premières discussions autour du format, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, le format de, le format de reprise. Donc plutôt sur sur le sur le plan le plan de reprise tout a l'air plutôt euh, cohérent entre les deux parties les deux parties sont plutôt d'accord le seul point qui bloque encore pour le moment et qui, qui fait bien peur à tous les insiders et aux fans c'est sur le plan économique il y a de grandes des grandes tensions entre entre les, les deux camps euh, il y a même eu le, une suspension des, des discussions la, la semaine dernière et étonnamment dimanche dernier le, le syndicat est revenu avec une nouvelle une c'est nouvelle ce bloc. C'est c'est le, le... le... Le sketchy block, c'est sur le, le prorata des salaires, donc c'est un peu, un peu compliqué. Donc euh, ouais. les joueurs ont, ont accepté d'être payés au prorata du nombre de matchs qui sera disputé cette saison. Okay. Donc, euh, donc c'est aussi là que ça coin, c'est sur le nombre de matchs qu'on va pouvoir disputer. On est parti sur la première proposition de la MLB à 82 matchs. Et là, le la, le syndicat des joueurs est plutôt parti sur 114 matchs. Et là, le, la, la ligue vient de revenir avec une proposition de 50 matchs juste là, le, le, lundi dernier. Du coup, on est encore loin d'une, d'un d'un accord, mais je pense que les deux les deux parties vont être plutôt euh, euh, plutôt s'accorder, ça devrait à mon avis être autour des, des 100 matchs sur la saison, on, on y reviendra. Mais pour revenir sur les, les salaires, c'est, la, c'est sur le, pro, le prorata qui, qui qui fait mal. On peut, voilà exactement. On parle de, les joueurs veulent avoir 19% de, du prorata. Enfin après, c'est très très compliqué sur, sur 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 ce sujet. Mais du coup pour pour revenir, donc on, on est plutôt sur une reprise une décision doit être prise avant le 9 juin pour suivre le calendrier qui est établi c'est-à-dire une reprise de, de la saison le 4 juillet et donc trois semaines de camp d'entraînement puisque pour certains joueurs ça fait depuis septembre dernier qu'ils n'ont pas joué donc ça commence à faire un sacré bout de temps donc euh, une décision doit être prise avant le 9 juin pour respecter ce calendrier et si on suit le, le calendrier les World Series devraient se disputer en décembre et ça pose aussi là encore énormément de questions puisque vous le savez la MLB est un sport d'extérieur et euh, mm-hmm. jouer au baseball sous la neige par exemple à Minnesota ça peut être un peu compliqué donc on est encore, on est encore loin, encore loin d'un, d'un accord mais je, euh, les, les deux parties doivent se réunir et se réunissent encore. Donc c'est déjà une bonne nouvelle mais on est encore très loin d'un accord. Euh, on espère en tout cas nous que ça, ça va se faire. Ça, ça devrait se faire puisque toutes les conséquences qui peuvent s'ensuivre suivre de ces, de ces interminables discussions peuvent être très dommageables pour le baseball. Donc euh, rendez-vous environ du 9 juin, entre le, le 4 et le 9 juin et, euh, pour plus d'informations et voir s'ils arrivent enfin à se mettre d'accord.
1: Ok, bah la date est prise et on y sera, et on vous donnera d'ailleurs toutes euh, toutes les infos dès qu'elles seront sorties. Euh, Antoine Latran pour la MLS, euh, on sait que euh, l'actu est brûlante, il devrait y avoir des annonces demain je crois, hein. on anticipe C'est un ça, peu.
7: Ça. En fait, comme en baseball, il y a eu un départ canon au niveau des annonces pour, pour reprendre la saison dès la mi-mai, le 10-11 mai, il y a eu des fuites dans la presse, comme quoi la MLS voulait faire un grand tournoi estival dans un complexe sportif à Orlando, qui appartient à Disney, Disney qui, euh, qui euh, est la propriétaire de ESPN, qui est en partie, euh, qui transmet en partie la MLS. Donc euh, voilà, ils voulaient se rejoindre tous en Floride dans un complexe sportif à Orlando. Plus de 1000 <rire> personnes internées dans un complexe, c'est-à-dire équipe, staff. Et au début, la proposition était de commencer le 1er juin, sauf qu'aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Le problème, c'est encore une fois, comme en baseball, une sorte de contention entre la Ligue et l'Association des joueurs, la MLSPA, la Player Association, euh, sur des clauses, sur euh, des euh, baisses de salaire, notamment sur la durée du tournoi aussi, parce que beaucoup de joueurs ne voulaient pas y être euh, plus de six semaines euh, dans ce complexe, au cas où il y a un cas de coronavirus. Il y avait beaucoup de questions. Normalement, la, la MLS a transmis une nouvelle offre aujourd'hui. Elle en a transmis deux aujourd'hui. Une première qui a fuité dans la presse et qui a tout de suite été jugée inconcevable, et puis une deuxième dans l'après-midi euh, en France, donc euh, dans la matinée ici, et euh, qui sera euh, normalement les, les joueurs ont jusqu'à mercredi pour euh, donner leur avis.
1: Ok, demain, donc du coup, quels sont les, sont-les révélés Ce qu'on développera un, un petit peu plus tard. Quelles sont les, les annonces euh, qu'on est en, en droit d'attendre
7: je pense que euh, la Ligue a revu une offre pour faire une euh, coupe des salaires beaucoup plus euh, beaucoup plus gentille que ce qu'elle voulait faire de base, euh, autour oh. des 7 Il euh, y a aussi des clauses qui devraient euh, sauter, notamment une clause... Il euh, y avait une clause pour euh, si les influences en stade étaient moins bonnes tout au long de l'année euh, après euh, cette crise les salaires euh, pouvaient baisser ou quoi que ce soit. Je pense que ça, ça pourrait euh, disparaître aussi. Euh, mais grosso modo, ce qu'on voudrait beaucoup savoir aussi, c'est à quoi ce tournoi va servir, puisque la MLS a déjà deux journées de championnat derrière. Et on ne sait pas en fait si ça va être un tournoi qui va avancer vers des playoffs en automne, si finalement le championnat reprendra après ce tournoi. Donc il y a beaucoup de questions. Et euh, le fait que la Ligue patine après un départ qui pourtant a été plutôt bien orchestré est problématique puisqu'il y a eu énormément de choses dans la presse. Euh, il y a le site de The Athletic notamment qui a fuité des informations qui devaient être confidentielles. La MLS a envoyé un mémo à ses propriétaires en disant qu'il fallait arrêter de fuiter euh, des informations et le mémo a lui-même fuité dans le diathlétique. Donc ah, okay. on, a, on a eu des gros problèmes à ce niveau-là au niveau de la MLS. Ce qui est problématique, c'est qu'en face, la première division féminine, la NWSL, est elle, complètement prête, le tournoi commence le 24 juin, c'est acté, dans l'Utah, tous les plans sont, sont annoncés. Donc mmh. la MLS fait figure un petit peu d'irresponsable par rapport à ça.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fuites, hein. on a suivi ça aussi nous de, de très près, on ne savait plus euh, sur quel pied lancer, qui croire, euh, etc. C'était assez... Euh... Assez assez particulier. Olivier, euh, la NFL, timing, euh, finalement pas si euh, pas si spécial que ça, hein.
3: Si on voulait être complotiste, on dirait que le Covid a été, a été créé par la NFL parce que pour eux, tout se passe parfaitement par rapport à, à, à leurs concurrents. Euh, le Covid est débarqué juste quelques semaines après le Super Bowl et aujourd'hui, eh ben les, les, les camps, les camps de, de pré-saison devraient débuter dans des conditions pratiquement normales avec des mini-camps à partir du, du 15 juin là, jusqu'au 27 juin. Il y a, il y a, un certain nombre de, de gouverneurs qui ont dit que, que, c'était, que c'était ok, qu'on pouvait y aller. Il euh, y aura les, les vrais camps qui vont commencer euh, fin juillet euh, comme normal. La, la seule question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y aura euh, du monde dans les tribunes euh, pour le, le, le lancement de la saison et en tout, ou, ou pour la pré-saison. Ouais. C'est à peu près le, le, le seul problème qu'à la, la NSL a aujourd'hui. La seule chose qu'elle a qu'elle a actée, c'est l'annulation des matchs de Londres. Il euh, y a eu aussi euh, aujourd'hui l'annonce de l'annulation du match de NCAA de, de, de Dublin euh, qui devait avoir lieu toute, toute fin août. Mais pour le reste, que ce soit en NFL comme en NCAA d'ailleurs, même si eux, ils ont été impactés par leur euh, leur match de, de, de printemps qui sont toujours des, 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 des événements sur les campus bon, qui n'ont pas pu avoir lieu. Pour le reste, aujourd'hui, la seule ah, question, c'est s'il y aura des fans dans les tribunes. quoi. Alors,
1: tu vous confirmes aucun cas de Covid 19 déclaré euh, chez un joueur ou un membre du staff euh, ou euh, ou quelqu'un du bord dans NFL. Rien du tout. Ben,
3: pour l'instant, il n'y a pas eu il euh, a, a, a pas eu de, de, de cas qui a été euh, qui a été dévoilé ou sur lequel on a on, on a on a discuté euh, et, euh, et aujourd'hui il n'y a, a personne qui freine. Il d'ailleurs la plupart des équipes ont, ont commencé des, des, des faux... Four- Minicamp, puisque dans les, dans les états où c'était possible, notamment en Floride et, et, et en Californie, il euh, y, a, y, a y, a, y a des joueurs qui sont regroupés par équipe euh, et, et qui commencent déjà à s'entraîner avec, avec, avec les, les, les coachs qui les, qui les appellent régulièrement. Donc aujourd'hui, il n'y a, y a, y a, y a, y a vraiment rien qui, euh, qui fait peur à la NFL. Et on peut même dire que étant donné que c'est la Ligue qui dépend le moins des recettes euh, euh, dans les stades, euh, elle, elle,
1: elle est vraiment sereine par rapport à, à sa saison, quoi. Ok, bon, bah, euh, faire un suivre c'est ouais, c'est assez, assez particulier, mais mais tant mieux tant mieux pour eux. Allons sur la NBA. Euh, nos trois spécialistes sont là, Melvin, Angelo et euh, Antoine. Petite chronologie rapide, messieurs, euh, depuis depuis la, l'arrêt de la de, 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 de la ligue. Hein. Je crois que c'était le 16 mars, si mes souvenirs sont bons, euh, à aujourd'hui. On vous écoute qui veut prendre la parole <rire> Personne.
0: Je peux, je peux, je peux commencer à ouais, Vas-y, mais rapide, hein, quelques
1: ouais, dates ouais, ouais. quelques... Arrête la quelque que saison, le
0: 11 mars, après,
1: 11 mars depuis, voilà. de, de,
0: depuis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions entre, euh, entre la Ligue, entre le syndicat des joueurs, euh, et on attendait un peu plus de, 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 de clarté quant à, bah, à l'évolution de l'épidémie, et là, depuis quelques semaines, on a vraiment commencé à, à avoir que les discussions... Euh, euh, chauffe un petit peu et donc il y a eu plusieurs euh, formats euh, de, de formats possibles qui ont été qui sont à l'étude euh, la NBA a d'ailleurs envoyé un, un sondage à ses à GM et en gros il y a quand même il y a il y a, il y a trois problématiques il y a la problématique sanitaire la problématique sportive euh, et la problématique économique euh, il y a les 16 équipes en gros de de playoffs qui eux étaient pour euh, repartir à ces équipes pour repartir directement en playoffs euh, donc, ça au niveau sanitaire, ce serait la meilleure option parce, que c'est, euh, parce qu'il y aurait moins d'équipes. Euh, le problème, c'est qu'il y a quand même encore cinq équipes à l'ouest qui, qui peuvent prétendre à la 8 e place. Donc, là, a priori, on se, dirige, on se dirige plus vers un format à 20 ou 22 équipes euh, avec euh, quelques matchs de chauffe, de, 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 de un peu une sorte de finir de, de saison régulière. On parle de 8 matchs de chauffe après un tournoi pour savoir qui aura la dernière place qualificative en playoff dans chaque conférence, euh, et ensuite partir sur les play sur les playoffs. Donc il y a normalement un vote qui doit avoir lieu ce jeudi euh, sur ce format. Après, il y a quand même les, les propriétaires des équipes dans des, dans des marchés un peu petits qui aimeraient et qui poussent pour un retour à 30 équipes à Orlando, euh, ce qui ne bah, va sûrement pas être le cas mais il y a quand même le, le ça, ça, ça ça dénote la problématique économique et financière c'est-à-dire que les équipes dans les petits marchés qui vont pas avoir de matchs du coup pendant, euh, pendant pratiquement sept euh, mois parce qu'on parle d'une reprise de la saison 2020-2021 en décembre euh, et ces équipes là elles elles ont besoin du euh, des revenus qui viennent des, des contrats télé donc non, le, moins match, non, le moins de matchs le moins de matchs joués le moins de matchs transmis à la télé le moins de revenus il y a pour ces équipes qui vont être euh, qui vont être sans jeu pendant, pendant des mois. Donc, euh, donc, à voir ce que la NBA va décider, mais a priori, on s'attend à ce que ce soit le, le, le format du 20 à 22 ans.
1: Ok, je, on ira sur Orlando et, et du coup euh, Disney. Hein, parce que Antoine nous en a parlé tout à l'heure, ça, ça peut peut-être faire bouchon, hein, cette histoire. On, va, on en reparlera dans, lors du deuxième tour de table. Euh, Antoine, donc, euh, Bancharel, qui me disait que les centres d'entraînement ouvraient aujourd'hui officiellement.
2: C'est ça, non, pas forcément aujourd'hui officiellement, pas mais forcément. en tout on a eu quelques-uns qui ont ouvert aujourd'hui. On voit que ça. ça fait quelques semaines que, donc, ils se réouvrent plutôt pour des entraînements, on va dire, à peu près individuels. C'est-à-dire qu'ils laissent un, ça, ça dépend toujours un peu de chaque centre d'entraînement, de chaque franchise, mais euh, deux, trois, quatre joueurs qui vont pas jouer ensemble, qui vont chacun à des endroits différents. Donc, en gros, on respecte un confinement tout en laissant un, un petit peu un espace de travail. Euh, mais bon, on en voit de plus en plus qui s'ouvre. Ceci dit, il y a quand même beaucoup, euh, il n'y a pas eu, euh, à ma connaissance, hein, de, de réouverture collective, bien sûr, où tous les gens se retrouvent ensemble. Ça, il, y a, il me semble qu'il n'y a pas eu, les autres me diront si je me trompe. Euh, et en fait, beaucoup de propriétaires, puisque la date visée de reprise est le 31 juillet, tout ça va se décider euh, jeudi, s'ils arrivent à trouver un accord, mais en tout cas, il y aura une très très grosse discussion là-dessus jeudi, euh, entre propriétaires. Euh, ça pourrait permettre, en fait, vu qu'on est à la peine début juin, à ce que tout le monde parte directement à Orlando de suite, euh, se mette en mode confinement et du coup euh, puisse reprendre des entraînements voilà, dans cet espace qui aurait été un petit peu prévu pour sécuriser avec tout le protocole euh, de quarantaine qui soit qui soit mis en place. Donc euh, voilà, des entraînements rouvrent un petit peu, etc. Mais euh, ce n'est pas encore complètement, euh, complètement mis en place. Euh, qu'est-ce qui
1: pourrait, Antoine, et même Mel ou Angelo, qu'est-ce qui pourrait euh, empêcher la saison de reprendre le 31 juillet
2: bah En fait, on n'est toujours pas sûr euh, qu'il y ait, qu'on soit sorti du pic et surtout qu'il n'y ait pas de, de, de deuxième vague, aux États-Unis, la, la, la situation sanitaire n'est pas, pas tout à fait la même qu'en Europe. Euh, la question se pose aussi en Europe, mais euh, aux États-Unis, c'est, un, c'est quand même un, un territoire un petit peu différent. Et une politique un petit peu différente et des moyens euh, médicaux un petit peu différents. Donc, euh, voilà. Il y, y a cette question-là. Euh, je ne sais pas si la question euh, des, des mouvements sociaux dont on a parlé dans, dans votre émission euh, va aussi poser une certaine question par rapport à ça. Encore une fois, c'est le, la date visée sur le 31 juillet, donc c'est quand même dans deux mois, il y a le temps, mais euh, on sait aussi qu'il y a les élections qui vont se faire tout début novembre. Donc si on enchaîne mouvements sociaux sur mouvements sociaux sur mouvements sociaux, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'il n'y a que 1% de chance que ça vienne jouer là-dedans. Mais on peut peut-être au moins se poser la question, euh, notamment pour la NBA qui euh, a cette image de, de ligue progressiste, que, qui a des athlètes qui sont concernés par ces sujets. Euh, est-ce que voilà, ça pourrait jouer un rôle voilà. On peut au moins se poser la question.
1: Euh, oui, 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 c'est clair qu'il y a, il y a pas mal de questions à se poser là-dessus. On dit là, je te garde au chaud pour euh, pour le dernier tour de table sur euh, sur les risques, notamment euh, liés à la reprise pour certains acteurs. Et on sait qu'il y en a qui se sont exprimés. Euh, de manière de manière négative à ça. Euh, allons tout de suite sur le deuxième tour de table, euh, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le dur et donc dans les formats proposés euh et voir aussi en quoi euh, l'équité et les enjeux sportifs étaient préservés. On sait qu'il y a il y a pour la NHL euh, des, des des franchises qui étaient qualifiées en play et dans des dans des euh, sur des spots, on va dire confortables, qui pourraient se retrouver euh, être opposés à être opposées à des franchises un peu moins un peu moins euh, faciles à négocier. Euh, Charles, dis-nous tout un peu sur ce format-là, il y a aussi des Français, on sait qu'Antoine Roussel sera, sera concerné, parle-nous un petit peu de tout ça.
5: Alors oui, pour ce qui est du format, il a été adopté par la Ligue et l'Association des Joueurs il y a quelques jours, il est différent, vous vous en doutez, de ces dernières années, 24 équipes en play on a fait simple, les 12 meilleures équipes de chaque conférence vont, vont y participer et seulement 7 équipes au total ne participeront pas aux séries, les quatre meilleures équipes de chaque conférence sont qualifiées d'office pour le premier tour et pour les affronter, 8 équipes de chaque conférence s'affrontent par le biais d'un tour de qualification, donc on garde un certain confort pour les meilleures équipes de la Ligue Nationale, okay. les premiers okay. et deuxième tour pourraient être joués d'ailleurs comme les qualifications c'est-à-dire au meilleur des 5 Match, mais ça c'est encore en discussion. Tu avais peut-être une question, euh, Sylvain
1: non, 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 pas du tout. Je t'écoutais. Je... Tu venais de répondre au fait que finalement les meilleurs oui. bilans en saison régulière sont protégés. C'est voilà, plus c'est ça. Mais l'équité il pour ça l'instant est forcément
5: plus à toutes les équ- euh, On y reviendra un peu plus tard. Oui, puisque ce, ce scénario a été accepté par la grande majorité euh, puisque seulement deux équipes hein, se sont proposées à ce format. Les Hurricanes de Caroline qui estiment eh bien, ne pas avoir le meilleur scénario pour remporter la Coupe cette année. Ils affrontent en qualification les Rangers de New York. Eux qui eh bien, avaient la possibilité de se qualifier directement si on passait directement euh, à 16 équipes lors du premier tour et non 24 équipes et l'autre équipe qui s'est opposée à ce format eh bien c'est le Lightning de Tampa Bay qualifié d'office pourtant pour le premier tour mais qui estime être désavantagé par rapport aux équipes qui jouent un tour supplémentaire et qui rentreraient entre guillemets plus chaud dans la compétition oh, mais comme d'accord. la Ligue a pensé à tout, euh, lors du du tour de qualification les équipes déjà qualifiées eh bien, vont s'affronter entre elles par le biais d'un match seulement pour déterminer les classements des équipes et donc leur placement pour le premier tour et donc affronter des équipes plus ou moins fortes euh, qualifiées donc okay. voilà donc pour le format à 24 équipes euh, qui a été donc euh, acceptée. Beaucoup d'interrogations tout de même subsistent. Quelle ville Il euh, y en a 10 qui ont été retenues par euh, la Ligue Nationale. Columbus, Chicago, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver. Dans cette euh, liste, beaucoup de villes de la Conférence Ouest. On peut donc imaginer que les séries de l'Est se jouent à l'ouest, et pour ce qui est des joueurs des d'Evan Devnick, par exemple, qui est l'un des porte-parole de l'association des joueurs, il a déclaré voter en faveur de ce format, mais uniquement en faveur du format, il attend de voir en profondeur comment la NHL prévoit le déroulement des événements, il reste beaucoup d'interrogations entre la Ligue et l'association des joueurs, beaucoup de discussions, de négociations entre les deux, entre entre en ce qui concerne notamment les tests, il y en aura mmh. beaucoup. La mmh. durée du confinement, puisqu'on parle d'une bulle où les joueurs seront peut-être enfermés dans leur chambre d'hôtel, ce qui risque d'être compliqué psychologiquement, peut-être n'auront-ils pas le droit de voir leur famille pendant deux mois Et en cas d'urgence, auront-ils justement le droit de sortir de cette bulle pour aller voir leur famille euh, Devan Dubnik parle eh bien, euh, d'un second vote il aimerait qu'il y ait un second vote pour parler justement euh, de ces euh, négociations en profondeur qui doivent être euh, actées par la NHL et acceptées donc par euh, la, le, la, le comité des joueurs euh, donc mmh. voilà, on, on se rapproche Ces
1: négociations dire... euh, ces, ces négociations, pardon Charles auraient eu une incidence sur le fait de reprendre ou pas si on n'est pas d'accord mmh. sur ces points clés on ne
6: reprend pas
5: Évidemment, et même au niveau des salaires, il euh, n'y a aucune certitude. On est en train de négocier entre la Ligue et les joueurs. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que si on reprend... On sera avec le format avec euh, 24 équipes. Euh, ça, c'est une certitude au niveau du format, mais pour le reste, euh, c'est en négociation et on parle d'un éventuel euh, deuxième tour de vote. Et Ça, c'est au comité exécutif de prendre la décision s'il y aura un vote ou non. En tout cas, Devan Dubnik est clair et euh, net. Lui, il veut qu'il y ait un second vote et comme il fait partie de l'association des joueurs, eh bien, on peut, ça porte à croire qu'il y a un, un deuxième tour de vote.
1: Vote, vote qui aurait lieu quand Juste pour conclure sur euh, ce point-là, C'est tu pas. sais non On ne sait pas, pas ah, okay.
5: on ne sait pas. On connaît pas non plus la date éventuelle de reprise de, de la NHL courant au mois d'août pour les, pour les qualifications, mais euh, voilà, on n'a pas plus d'informations que cela.
1: Ok, bon, je te garde le au chaud aussi Charles, on fera un petit point sur les Français tout à l'heure. Euh, oui. Martin, Martin, donc yes. la, la MLB, le format, les modifications, euh, dis-nous tout.
6: Mais nous, il va y avoir euh, pas, mal, pas mal de changements si la saison, euh, si la saison reprend. Euh, effectivement, il n'y aura pas de saison complète euh, cette année. En, en tout cas, c'est ce qui est parti pour ça. Donc, ça devrait être une des plus courtes saisons depuis les années 1870. Donc, c'est pour vous dire euh, le changement drastique euh, qu'il va y avoir. Donc, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, à peu près sur le format, les joueurs sont tombés à peu près d'accord depuis le mois de mars et les premières, euh, les premières discussions. Donc, normalement, il n'y aurait pas de fans euh, à la à la. Dans, dans les stades euh, il y aurait des matchs uniquement contre les équipes de division et des équipes géographiquement proches donc euh, qui sont peut-être dans des ligues différentes mais qui sont proches par exemple on a les deux clubs de LA qui sont dans deux divisions différentes qui pourraient s'affronter pareil pour les deux clubs de, de New York euh, après on aurait une l'institution de, du désignateur hitter le DH en National League donc mm-hmm. c'est vrai, ça c'est vraiment très très important parce que c'est euh, le, la National League long, le défend euh, affrement sa, sa différence c'est-à-dire de faire euh, passer à la batte ses lanceurs ce qui est différent de l'American League où c'est un batteur qui fait que ça et donc ça a été adopté en 1973 en American League et là pour euh, pour cette saison ça serait euh, mis en place dans la National League tout ça c'est pour réduire effectivement le potentiel de blessure des, des lanceurs et pour euh, faciliter les matchs interligues puisqu'on sait que matchs interligue, c'est en fonction de là où tu joues, si tu joues en National League, le, batteur, le lanceur frappe si tu joues en American League, c'est un batteur désigné. Donc euh, voilà après, donc, on, là on est encore comme je l'ai dit tout à l'heure euh, en discussion sur le nombre de matchs qu'il devrait y avoir, puisque c'est notamment par rapport au salaire puisque les, les salaires seront au prorata du nombre de matchs joués, donc c'est très important, c'est très important pour les joueurs les, les propriétaires demandent une baisse de 39% des salaires euh, déjà au prorata donc c'est, c'est beaucoup, les joueurs sont prêts à aller jusqu'à 20% donc on a encore, vous voyez, encore une fourchette assez large de, 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 de différence. Euh, pour revenir sur le sportif, donc c'est la post-saison qui est le plus important pour les deux parties puisque c'est ce qui génère le plus de revenus, évidemment. Euh, pour vous donner quelques chiffres, je suis allé chercher. Euh, la MLB gagne 1,3 milliard de dollars en droits de TV pour une saison. Et euh, sur ces 1,3 milliard, 787 millions sont juste pour la post-saison. Donc ça vous montre l'étendue de l'impact de, de la post-saison donc on, tout le monde est, a vraiment envie de, de la jouer et pour la première fois elle serait euh, à 14 équipes contre 12 euh, contre 10 normalement même euh, 10, actuellement oui, oui. donc oui. ça ferait 4 équipes en plus qui participeraient à un match de wildcard donc on aurait 2 matchs de wildcard par, euh, par conférence et euh, comme j'ai dit également tout à l'heure, on, est, on espère faire jouer cette post-saison de, courant de mois de novembre et les World Series au mois de décembre. Donc l'objectif, c'est d'éviter un maximum le, la NFL puisque, on le sait, la NFL euh, a beaucoup beaucoup de, de visibilité euh, médiatiquement. Donc ça serait un gros coup pour la MLB de trop empiéter sur la saison de NFL. Et c'est aussi mmh. pour ça que Les deux parties commencent à penser qu'il est peut-être temps de trouver un accord, puisque euh, on espère faire pour que ce planning tienne. Il faut reprendre la saison le 4 juillet et euh, il faudrait faire donc trois semaines de camp d'entraînement pour remettre un peu tout le monde à niveau, puisque comme euh, comme ils n'ont pas joué.
1: J'espère que toutes les ligues, c'est vrai qu'on on l'a pas mentionné, mais j'espère que toutes les ligues et les dirigeants, euh, et commissionnaires discutent ensemble pour pouvoir harmoniser bah. tout ça. Après, on sait qu'il y a des rapports de force et quand c'est te, la NFL, bah tu restes, tu restes en enfin, haut. Majoritaire, tu restes, bah tôt, oui, Ouais, tu restes les là. autres se débrouiller, mais mais bon.
6: Après, le. De ce que j'ai compris, la NBA va directement reprendre sur ses playoffs durant le mois de juillet, donc ce sera en plein durant la saison régulière, euh, régulière si on peut appeler ça régulière, euh, de MLB, donc c'est un peu moins d'impact. Pareil pour la NHL, donc le vrai souci, ça va être euh, le, avec la, la reprise de la NFL si leur calendrier tient. Mais par exemple, les propriétaires, ils parlent qu'il faudrait faire des économies de 800 millions de, de dollars pour euh, compenser le manque de billetterie, de parking et de merchandising. Donc on voit vraiment que euh, c'est très un, le, l'économie est très importante là, entre les deux parties, et c'est un peu... Ouais, et c'est un peu dommage parce que euh, on le sait, les propriétaires ont gagné beaucoup beaucoup d'argent ces dernières années. Et c'est aussi ça qui fait un peu tiquer le, le syndicat, les syndicats des joueurs, c'est que bah ils ont gagné beaucoup beaucoup d'argent et pas il n'y a pas eu beaucoup de, de d'amélioration pour les joueurs, notamment sur les joueurs des minor leagues. C'est aussi un gros, point un, un gros point, un gros point, noir. Je sais pas si j'ai le temps de dévoquer un peu les le points de point des, 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 des ligues mineures, donc à la différence des autres. Euh, des autres ligues, chaque franchise a presque 1000 joueurs sous contrat et ils évoluent dans les équipes en division inférieure qui sont affiliées à l'équipe majoritaire et, le, et là il y a beaucoup, à cause du, du coronavirus il y a beaucoup de, d'équipes qui sacrifient leurs joueurs de, de ligue mineure pour faire des économies, puisqu'ils euh, sont censés les payer 400, 400 dollars par semaine et donc il y a pas mal d'équipes qui décident de, de supprimer juste comme ça des, des postes pour faire des économies, notamment à Auckland où ils ont sacrifié des joueurs de, de ligue mineure pour payer le loyer du stade donc c'est aussi ça le syndicat qui essaye de qui essaye de défendre un, un peu ça et il y a d'ailleurs pas mal de belles belles initiatives de de la part de joueurs stars comme David Price par exemple qui s'est engagé à payer 1000 dollars chaque joueur de ligue Mineur de de son de son effectif des Dodgers euh, ouais. en, jusqu'à que ça, ça reprenne donc c'est vrai il y a des belles actions et on, en tout cas, ça montre que les joueurs ont vraiment envie que ça aille mieux pour tout le monde et on, on le rappelle il y a des négociations sur le nouveau CBA qui devrait avoir lieu en 2021 et s'il il y a des premières tensions on dès maintenant ça, risque, ça arrive de faire très très mal, mais je pense que, les, comme je, je l'ai rappelé tout à l'heure, les deux, les deux camps vont être raisonnables. Ils savent l'impact que ça peut avoir de supprimer une saison sur un aspect économique. Et Je pense que les fans oui. et les supporters peuvent comprendre qu'une saison soit reportée à cause du coronavirus ou pour des, des mesures sanitaires, mais faire sur des... Sur des sur une façon économique, je pense avoir très mal, très, très mal passé du côté des, des fans et on le sait, le baseball est un peu sur la pente descendante du côté des, de, 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 de l'accession vers de nouveaux fans, donc il faudra faire très attention à ça, et comme je l'ai dit normalement, on réponse d'ici le 9 juin pour avoir une reprise du, du, du baseball officiel vers le 4 juillet s'ils arrivent à, à se mettre d'accord, évidemment.
1: Ok, alors euh, précision pour la NBA mais le dirons tout à l'heure, hein, sur le format on n'est pas sûr de reprendre directement en playoffs il peut peut-être y avoir encore des matchs de saison régulière pour terminer la saison régulière, je laisserai nos amis le dire mieux que moi. Euh, sur l'aspect économique, on aura une émission euh, dédiée à ça, puisqu'il y a quand même des impacts socio-économiques forts. Donc on essaiera d'avoir autour de la table des experts euh, pour nous parler du modèle un peu euh, capitaliste hein, des de, 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 de sports US. Et on essaiera de le confonder à d'autres modèles euh, européen et, et, et pas que pour voir un peu comment euh, on pourrait enfin le sport US pourrait s'inspirer ou pourrait récupérer euh, des, 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 des courants économiques pour pour se pour se consolider et éventuellement développer de nouveaux de nouveaux de nouveaux actifs allons sur la la MLS le format on sait qu'il y avait deux journées tu l'as dit Antoine de championnat qui euh, qui, qui, bah, qui était faite jouées. Est-ce qu'on veut modifier quelque chose ou est-ce qu'on repart juste en décalant simplement le calendrier
7: Comme j'ai dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On pense que ça va être un tournoi pour le moment, mais la MLS a vraiment peu communiqué là-dessus puisque la plupart des informations sont liquées, euh, notamment par le diathlétique. Donc il y a très peu, de, très peu d'informations sur euh, euh, la formation du tournoi en lui-même. Surtout qu'on euh, pense que ça ne va, va être que pour six semaines. Et en théorie, la saison doit reprendre après, puisque la MLS a un gros problème, c'est que, comparée notamment à la NFL ou à la NBA, elle est extrêmement dépendante des revenus de billetterie. Alors, il me semble que c'est plus de 50% de ses revenus qui viennent de, de la billetterie. Ouais, c'est et donc, euh, voilà, sans ça, c'est très compliqué. C'est encore une ligue qui est instable, même si ça va mieux ces derniers temps. Euh, il y a quand même eu, en 2014, une, une franchise qui a disparu, et on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres. Euh, donc, on va aller faire très attention avec la MLS. Et euh, notamment, en ce moment... Ils sont en train de renégocier avec les joueurs. Euh, on, on parlait en baseball du, du play, de l'accord enfin, entre les syndicats de joueurs et la ligue en MLS. Ça a été négocié il y a un mois, donc c'était vraiment tout chaud. Ça a été accepté, mais là la MLS en train de dire euh, parce que été accepté mais pas encore ratifié, on va dire signé Donc la MLS en train de dire que voilà, il y aura peut-être des changements à faire euh, dans les prochaines années euh, sur, sur, le, sur l'accord qui est en rapport aux prochaines années. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, la Ligue veut revenir au plus vite avec un tournoi parce que euh, même s'il n'y a pas de revenus de billetterie, le problème c'est que la Ligue renégocie en même temps ses droits télé. Donc cette euh, cette épidémie arrive vraiment au pire moment pour la MLS qui renégocie ses droits télé qui sont absolument euh, enfin, vraiment minables. Il n'y a pas d'autre mot pour le moment euh, et elle essaye de les renégocier avec Fox et ESPN. Le problème c'est que sans match, il ne peut pas y avoir de revenu télé. Enfin, euh, il ne peut pas avoir d'exposition pour essayer de faire monter les enchères. Mm-hmm. Donc, euh de faire jouer le plus possible. Le problème, c'est que de nombreux acteurs disent que le niveau risque d'être très mauvais. En plus, jouer dans un complexe sportif, ça donne pas vraiment envie. Euh, d'un un point de vue télévisuel. Donc, ça pourrait, au contraire, faire baisser les revenus de télé euh, potentiels pour le futur. Donc, voilà, c'est un casse-tête insensé pour la Ligue. Il y a aussi d'autres problèmes au niveau des joueurs, parce qu'il y en a qui vont bientôt être papa, notamment euh, Carlos Vela. Donc pas vraiment excité à l'idée de de devoir se confiner pendant deux mois dans un hôtel en Floride. Il y a des joueurs qui sont connus pour être diabétiques, pour avoir survécu au cancer. Donc il y a plusieurs cas qui pourraient en fait manquer cette saison. Des entraîneurs qui sont plutôt âgés. Donc voilà, plein de questions. Comme je l'ai dit, pas... en il fait, n'y a rien d'officiel. Pour le moment, tous les... tous les news se viennent de Diathletique et d'autres sites, euh, notamment euh, ESPN. Donc c'est très compliqué pour le moment et on en sera plus à partir de euh, mercredi, normalement, une fois que la Ligue aura négocié avec les joueurs, euh, finalement.
1: Voilà. Tu, tu mentionnais les franchises un petit peu en difficulté, mais euh, euh, la franchise de David Beckham là, à Miami, euh, ce n'est mmh. c'est pas, c'est pas idéal pour elle, hein, pour commencer là. Non,
7: non, c'est clair. il n'était pas les seules à arriver. Hein. Il y avait Nashville aussi. Ah, Nashville, euh... oui. C'est voilà, une expansion, euh, vraiment... bon, dire pour les fans, ça va être embêtant de ne pas finalement voir son équipe euh, pendant l'année. Mais euh, c'est vrai qu'économiquement, euh, ce n'est pas terrible. Mais heureusement, pour eux, ils n'avaient pas de salaire non plus trop encombrant. Euh, voilà, ils n'étaient pas allés chercher euh, quelqu'un qui, qui avait plus de 10 millions par an, donc ça allait. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est compliqué, euh, comme pour toutes les autres franchises. Hein. Les franchises de MLS perdent énormément d'argent. Euh, c'est pas un sport euh, qui est euh, bénéficié euh, pour le moment et il euh, y a eu des franchises en passé qui ont été euh, contractées à cause de problèmes financiers donc voilà malgré que l'expansion se paye toujours extrêmement cher à MLS c'est une ligue qui perd de l'argent euh, et qui va être euh, voilà, les, les divisions inférieures aussi hein, ça va être très compliqué pour elles donc euh, le développement du soccer va sûrement être freiné euh, dans les années qui suivent à cause de
2: ça
1: ok euh, bah, petite passe décisive à nos amis de la NBA on va on va on va faire une transition avec euh... Avec vous, rapidement, juste sur le lieu de la compétition, a priori, ce sera orienté Floride. Euh, vous venez d'entendre Antoine qui explique aussi que la MLS va se baser en Floride, plutôt dans les complexes euh, liés à Disney World, ESPN, etc. Ça va faire embouteillage, monsieur, vous en pensez quoi
7: Attends, juste si je peux, si peux vas-y, vas-y. un dernier point. En vas-y. fait, vas-y. deux bases, il devait aller euh, dans un complexe qui s'appelait euh, Coronado Spring Results, et okay. c'est celui que la ligue avait, avait mis en avant lorsque les annonces avaient commencé en début mai donc très tôt et finalement d'après les derniers reports de Diagnostics il pourrait déménager puisque entre temps la NBA est arrivée et voilà peut changer peut-être les idées bon. de du Springs.
1: ok 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 donc ça discute un peu et finalement tout le monde va s'adapter aux, aux uns et aux autres Écoute. allons sur la NBA euh, messieurs le format le format on en est où euh, il devait rester quoi Allez, euh un mois de compétition encore, je pense, avec des équipes qui n'étaient pas encore qualifiées, d'autres qui l'étaient euh, euh, déjà. Euh, où, où est-ce qu'on en est euh, Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines si euh, d'aventure la NBA devait reprendre oui. je, je, je crois
4: que je la main à Angelo, puisqu'il avait pas pu parler avant, mais je ne sais pas s'il si est là. Non mais je, je suis là mais j'ai tellement parlé sur, sur celui d'avant que je non. me suis calmé. Bien, bien bon, vous ne <rire> vous <musculez rire> pas les gars, ne vous bustez pas. Euh...
2: Je vais faire le résumé rapidement de ton temps allemand. En playoff on a 16 équipes en NBA. Euh, là l'idée donc est de, d'avoir 20 à 22 équipes. Euh, ça sera décidé encore une fois jeudi. Euh, donc on va les faire jouer à peu près 8 matchs de chauffe. Euh, si, ça c'est des dernières idées hein. j'ai pas dit que ça a été voté ou quoi que ce soit mais c'est ce qui devrait être débattu jeudi donc 8 matchs de chauffe euh, en prenant dans ces 22 équipes si on partait sur 22 euh, toutes les équipes qui sont à 6 matchs de la 16 e place. c'est à dire qu'on a une à l'Est ça serait les Wizards et euh, pour l'Ouest ça, ça serait les Pelicans les Suns, les Betray Blazers, les Kings et les Spurs soit on fait juste 8 matchs de chauffe on arrive à avoir nos 16 équipes et on va en playoff comme d'hab soit on fait un tournoi pour déterminer parmi les dernières équipes qui euh, prend la huitième, voire même peut-être que la septième place aussi euh, serait en jeu dans chaque conférence. Et donc, de toute façon, l'idée derrière serait d'avoir les playoffs classiques euh, qui normalement s'étendent quand même sur euh, pratiquement deux mois,
3: hein, voire même mmh.
2: exactement deux mois en fonction de à quel point euh, les séries durent et jusqu'où vont les finales. Donc... Euh, voilà, ça, c'est un petit peu ce qui a été proposé pour l'instant. Euh, et on a exactement les mêmes problématiques qui ont été évoquées plus tôt par rapport au confinement, par rapport à certains joueurs qui ont des euh, conditions euh, euh, médicales qui pourraient donc les mettre plus à risque. Euh, tout ça est, est très, euh, très évoqué aussi euh, en NBA. Un petit peu moins, je trouve, hein, au niveau médiatique, on parle quasiment que de la reprise, de la reprise, la reprise. Mais il mmh. y a quand même encore des questions par rapport à tout ça, donc euh, elles devraient au moins être débattues. Et pour, pour ajouter, oui.
0: euh, ouais, pour ajouter, à, à Antoine 10 matchs de chauffe, ça veut dire des matchs de, en gros, des matchs de saison régulière, donc les, les, le résultat de ces matchs sera ajouté au, au bilan actuel des, des, des équipes, donc ça veut dire que bah, potentiellement, les équipes peuvent encore euh, é- évoluer dans, dans, dans le classement. Et, euh, et après, sur la question sanitaire, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Beaucoup, et il semblerait que la NBA ne, ne souhaite pas, euh, si par exemple un joueur se retrouve euh, contrôlé positif pendant les playoffs, ils, ils ne pourront pas arrêter tout et attendre que le joueur soit de nouveau capable euh, et tester tout le monde. Donc a priori, ce serait comme si que le joueur soit blessé, donc il serait mis en quarantaine, il testerait évidemment les, les, les coéquipiers et, 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 les, et les adversaires, mais le but c'est de continuer à jouer et si jamais il y a des cas de coronavirus, alors des cas isolés, si on peut dire, le coronavirus, c'est bah, on continue, euh, on continue de, de show must go on. Hein. Après, le problème, c'est que si jamais il y a vraiment une, une, une épidémie de cas parce qu'on est dans un bas clos là ça, là, ça risque de causer quand même un problème. Donc je pense que ça, ce côté-là, malheureusement, euh, on peut en beaucoup en parler, mais c'est difficile de savoir euh, tant, tant, qu'il y a, tant qu'il y a un cas qui est, qui est vraiment avéré, quoi.
1: Okay. Il, y a, il y a un, y a un protocole de proposer. Euh, un protocole assez strict de proposer sur le plan sanitaire. Ils sont pas. Ou encore.
2: Ils sont en train de discuter des choses qui ont été euh, débattues. Ouais. Euh, Ils il il mentionnent aussi par rapport euh, au confinement de peut-être quand même avoir des membres de la famille euh, qui, qui serait là, c'est-à-dire au moins les épouses et, euh, et les enfants. Mmh. Euh, mais bon, euh, c'est voilà. C'est pour l'instant tout est en, encore en train d'être débattu, et par rapport à ce que disait Melvin très justement, euh, le risque qui est pris, euh, et comme aussi le disait Melvin avant, euh, il y a la question sanitaire, la question économique, euh, il, y a, il y a aussi la question d'image de l'image de l'indie, c'est-à-dire que si force un petit peu cette reprise et qu'elle ne se passe pas bien, qu'on a plusieurs cas qui se développent, ou un truc comme ça, qu'en gros ça devient la preuve qu'on ne peut jamais vraiment bloquer le, l'épidémie, euh, ça va leur causer des gros, gros, gros problèmes d'image. Quoi. Ils vont vraiment passer pour euh, un petit peu euh, les méchants qui ont euh, voulu courir après l'argent et forcer le truc au niveau sportif. Et au final, euh, se retrouvent euh, le nez dedans, euh, sur, sur tous ces aspects-là, quoi, sportivement, et économiquement, et puis euh, vis-à-vis de, de leur image. Euh, voilà, ça, c'est le risque qui est en jeu.
1: OK. Bon, on, on se garde au chaud euh, les réactions euh, que certains joueurs ont, euh, émise par voie de par voie de presse. Je pense à Damien pour le dernier tour de table. Euh, Olivier, euh, je vais te lancer toi plutôt sur euh, la dimension économique. C'est vrai que euh, l'arrêt l'arrêt de la de la NFL a euh, propulsé la mort euh, rapide de la XFL, hein, c'est ça. Hein.
3: Ouais, donc y avait y a, on, on, la XFL a malheureusement vécu à peine un mois puisque c'était, c'était la nouvelle ligue concurrente qui s'est lancée juste après le Super Bowl qui nous a montré d'assez jolies choses pendant, pendant un mois. Ça a assez bien fonctionné, notamment sur Seattle, sur Saint-Louis où il y avait du monde aussi en tribune. Et puis, ben, elle a dû s'arrêter à cause du Covid et elle a déclaré qu'elle, est, qu'elle était en banqueroute quelques semaines plus tard. Donc aujourd'hui, la XFL c'est théoriquement mort même si euh, euh, Vince McMahon qui avait qui avait créé la première XFL a dit qu'il était peut-être intéressé pour euh, pour racheter cette ligue et la et la relancer mais pour l'instant il n'y a rien de concret donc euh la NFL s'est débarrassée de son petit concurrent qui venait un petit peu euh, essayer de gratter un petit peu de, la, de, de l'audience et des joueurs. Donc euh, la NFL a, 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 a pour l'instant profité du Covid. Euh, elle a aussi réussi à faire de la draft le, le, l'événement sportif le plus suivi de, de, de toute la période de, de confinement parce que ça a été un, un, un succès énorme du point de vue des, des, de l'audimat. Donc là aussi, elle a, elle, a, elle a encore profité du Covid. Et là aujourd'hui elle communique très très peu. Il euh, y a simplement eu ces, ces annonces sur les sur les débuts des camps. Elle a annoncé son calendrier comme si de rien n'était. Elle fait pratiquement comme si le Covid n'existait pas. Euh, un petit peu, un petit peu de manière bluff, un petit peu pour montrer que, que rien ne la touche quelque part. C'est, 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 un ouais, c'est la, la force la de cette comme bah, euh, ouais, ouais, on ouais, la ouais. connaît, quoi. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est assez c'est assez marquant. Euh, et bah, la pas proposition de format
1: pas de proposition non euh, pas de proposition. Aujourd'hui, il
3: n'y a, a aucune proposition de, de modification de quoi que ce soit. Euh, on a plutôt parlé de possibilités de, possibilité de, de réformes mineures de, 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 de règles, notamment sur le, sur le on-side kick, mais c'est à peu près tout ce qui a été euh, discuté. Et aujourd'hui, la NFL, elle fait comme si euh, la saison 2020 euh, allait se passer comme, euh, comme d'habitude.
1: Dernier tour de table, messieurs, Charles, on reprend avec toi. Je voulais que tu nous parles... Euh... Euh, des Français concernés justement par cette fin de saison, rapidement, de leur état d'esprit Est-ce qu'ils sont prêts à reprendre euh, Qui tu vois euh, quand même exceller euh, euh, dans ces conditions
5: Alors il y a trois Français concernés, ça tombe bien parce qu'il y a trois Français en NHL, et tous potentiellement eh bien, sont concernés par euh, la reprise de la NHL. Euh, on va commencer par euh, peut-être celui qui a le plus de chance hein, d'aller le plus loin possible, c'est pierre édouard Belmar euh, joueur de l'Avalanche du Colorado, euh, c'est le seul joueur qui est qualifié directement avec son équipe pour le premier tour, qui n'a pas besoin de passer par les qualifications on avait de grandes, de grands espoirs avant l'arrêt euh, de la NHL, la fin de la saison régulière, pour euh, cette équipe de l'Avalanche du Colorado euh, bien sûr, évidemment, ça va dépendre de, de beaucoup de choses, de comment les équipes vont reprendre euh, est-ce qu'elles vont reprendre sur la même dynamique, forcément ce sera un petit peu plus compliqué, mais voilà les plus grandes chances sont pour, pour pierre edouard Belmar et pour l'Avalanche du Colorado euh, d'ailleurs euh, pierre edouard Belmar pourrait affronter son coéquipier en équipe de Oula. France Antoine Roussel euh, au premier tour si jamais eh bien, euh, leur route peut, venait à se croiser il faut d'abord eh bien, que Antoine Roussel euh, et les Canucks de Vancouver remportent leur tour de qualification avec le Wild du Minnesota et que euh, l'Avalanche du Colorado soit placée en sorte euh, suite à leur match de classement avec les quatre meilleures équipes de l'Ouest, euh, oui voilà, soit passer en sorte qu'ils s'affrontent et que leur chemin se croise au premier tour et si, et pourquoi pas, ils, ils pourraient se croiser plus loin euh, si jamais ce n'était pas le cas. Lors du premier tour, euh, un autre Français concerné, un seul Français du côté de, de l'Est. C'est Alexandre Texier. Euh, on a beaucoup parlé de lui euh, au début de l'année. Pourquoi Parce qu'il s'est fracturé un hein, lombaire. Il a Dans connu quel, de long... quel
1: état de santé il est
5: eh ben, Justement, il a repris l'entraînement. Il a patiné à nouveau. Et Kekalainen, qui est le général manager euh, de euh, cette équipe des Blue Jackets euh, de Columbus, eh bien, a déclaré espérer avoir un effectif au complet si jamais la NHL venait à reprendre, ce qui est une excellente nouvelle pour pour lui et même pour nos trois Français hein, en en NHL. Les trois sont en santé pour le moment.
1: Ok, t'as un petit favori, toi, si tu tu devais mettre euh, 5 centimes
5: être 5 centimes, comme j'ai dit, Pierre-Edouard Belmar et l'Avalanche du Colorado, je prends pas de risque, valeur sûre, entre guillemets, mais bon, il passé tellement de choses et tellement de mois sans hockey que je pense qu'on risque d'avoir énormément de surprises à la reprise. Ouais. Ok,
1: bon, ben on va être attentif. on a hâte, hein. franchement, on a, on a hâte de voir tout ça et de voir les joueurs prêts à jouer, et à nous régaler comme ils le font chaque, chaque saison. Martha
6: euh, oui, malheureusement pas de français nous. Hein. A...
1: Pas de français. Par contre, le 9 juin, on a compris que c'était une date euh, importante. Ouais. Importante. Euh, qu'est-ce qui pourrait euh, contraindre euh, la ligue à, à reporter, on va dire, sa date de reprise Et quels sont les points encore euh, un petit peu blo- bloquants Et au-delà des points, euh, quels sont les acteurs euh, principaux du, du désaccord
6: Là, c'est évidemment. Euh, c'est à nous de voir qui on veut, qui veut être le, le cœur du problème. Les propriétaires ils défendent leur, leur part du gâteau et les joueurs défendent leur, leur part du gâteau. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le seul point bloquant, euh, entre guillemets, c'est sur euh, les salaires. Euh, les joueurs, les, les, les propriétaires demandent une grosse baisse de salaire. Les joueurs ont dit qu'ils avaient déjà accepté d'être payés au prorata au nombre de matchs et ils ne veulent pas en plus baisser, le, baisser leur salaire. Donc, euh, il y a vraiment ça qui, qui bloque. Donc euh, Le salaire plus le nombre de matchs qui va qui va être disputé, ça a aussi un gros impact puisque pour certains, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure ils n'ont pas joué depuis septembre il y a une nouvelle saison qui va arriver juste après donc euh, il faut quand même avoir un minimum de matchs joués peut-être cette saison pour garder la forme, par exemple mm-hmm. euh, il y a l'agent hyper influence côte Boras euh, qui a pas mal de clients, euh, on en a parlé notamment durant l'intersaison qui a pas mal de clients au gros contrat, pour lui il veut, il veut que ses joueurs gardent euh, une valeur marchande et ils veulent, ils veulent, qu'ils, ils veulent qu'ils, euh, que ces derniers jouent un minimum de matchs pour pouvoir éviter le, les blessures parce qu'on le sait au baseball plus tu joues étonnamment euh, plus tu plus t'es en forme et moins tu as de chance euh, moins de chance de, de te blesser donc euh, les deux parties sont quand même euh, bien tenaces sur, euh, sur leur position euh, les dernières infos qu'on a eues, c'est que les joueurs commencent un peu à perdre patience avec les offres des propriétaires qui n'avancent pas des masses. Et il euh, y, euh, y a même certaines sources euh, qui nous parviennent qui disent que les joueurs, euh, s'il n'y a pas d'amélioration, pourraient euh, euh, arrêter les, les négociations, ce qui serait un énorme coût euh, pour, pour la MLB. <coughs> euh, pardonnez-moi. On espère quand même qu'ils resteront... Euh, quand même euh, raisonnable et qu'ils arriveront à, se, à trouver un, un terrain d'entente. Et après, il okay. ne faut, faut pas oublier non plus que euh, toutes ces propositions restent sur la base de que les mesures sanitaires soient acceptables pour, tout, pour tous les joueurs. Il y a notamment des, euh, des mesures qui seront prises pour que la MLB paye euh, des tests anti-Covid à tous les joueurs et aussi à toutes les personnes autour du stade dans lesquels les matchs vont être joués, c'est-à-dire les officiers de police, les officiers de, de sécurité, les, les marchands, etc., pour fournir des, des tests à toutes ces personnes et aux familles exactement aussi et il euh, ne faut pas oublier qu'il y a aussi une clause dans les, dans les négociations pour dire que si un joueur qui est considéré à risque décide de ne pas jouer cette saison euh, la saison raccourcie qui va avoir lieu il sera quand même payé donc la MLB reste très, très attentive aux conditions sanitaires mais le, vraiment le seul problème pour l'instant, le seul cui, le seul quote, pardon c'est le, les salaires et le nombre de matchs à disputer normalement vrai, selon moi ça devrait tourner autour des 100 matchs à jouer plus la post saison en novembre et les World Series en décembre ce qui va peut-être poser quelques soucis d'équité au niveau, au niveau sportif comme pour les raisons météorologiques par exemple mais ça ça sera un autre débat si on arrive à tomber, à tomber d'accord mais ouais. euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure 9 juin reprise prévue normalement et espérée le 4 juillet et on croise les doigts pour que, pour que ça, c'est pour qu'il y ait un accord tout simplement
1: non, je ne suis pas sur le terrain, mais euh, c'est un moindre mal. C'est vrai que si on arrive à trouver plusieurs accords pour que tout le monde puisse, euh, voilà, et, euh, saison puisse reprendre, qu'on, qu'on joue euh, sur des conditions un petit peu climatiques un ouais. peu compliquées, euh, on mmh. passera peut-être euh, malheureusement au second pas. Quoi. Ouais.
6: Et juste pour finir, les joueurs sont prêts même à faire euh, des efforts à être moins payés cette saison, s'ils seront euh, avec des salaires déférés, comme ils appellent ça là-bas, sur les prochaines saisons. Donc euh, les joueurs essayent quand même de faire des, des efforts envers les, les propriétaires, mais comme ils mmh. le disent, euh, c'est eux qui prennent les risques sur le sur le donc c'est quand même eux qui, euh, qui sont censés avoir le, le dernier mot donc euh, à voir euh, si, si euh, on, on y arrive mais on croise les doigts et normalement ça ne devrait pas être bon donc, on y croit en tout cas.
1: Merci Martha. merci beaucoup il euh, y a Olivier qui voulait rajouter une petite, petite info française euh, rapidement avant de finir Oui. Alors, Il
3: n'y a, a, a malheureusement pas de français en, en NFL mais on, on, on va avoir à nouveau normalement un, un joueur français euh, en, en universitaire il y a le jeune euh, Thomas Le Boucher, qui, euh, qui était en en, en, ju- en juco euh, jusque-là, euh, euh, qui, euh, qui a reçu plusieurs propositions de, de bourse de première division. Donc euh, aujourd'hui, il a une proposition de, de Syracuse et de Hawaï, euh, et aussi de, de UMass, mais c'est surtout euh, du côté de, de Syracuse et de Hawaï qu'on a les, 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 le, le meilleur niveau de, de foot. Donc euh, il n'a pas encore annoncé euh, quelle université il allait choisir, mais on aura probablement... un un joueur français dans, le, dans la première division, NC de volley.
1: Ok, mais j'en profite pour euh, faire un petit big up aussi à Jordan Avisset qu'on, eu, euh, qu'on a eu dans Hype, donc euh, Defensive, Defensive pardon, End des Buffalo Bills. Euh, voilà, donc petit, euh, petit big up passé. Messieurs de l'NBA, euh, on sait que certains sont, se sont exprimés contre Contre un format qui nécessiterait, en tout cas, qui obligerait certains à venir à Disney euh, discuter les matchs en bois, euh, Damien Lillard en tête. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, quels sont les enjeux, euh, l'importance de l'enjeu versus l'intérêt individuel des sportifs. Est-ce qu'on peut entendre une voix comme celle de Damien Lillard, qui explique que lui, s'il n'y avait pas d'intérêt sportif à venir, euh, ben bah, je serai avec mes coéquipiers, euh, je ferai les pratiques, mais par contre, je m'assois au bout du banc, quoi. Qu'est-ce que t'es là dessus? Est-ce que c'est une voix qui s'entend ou est-ce que t'es payé cher et tu fais ce qu'on te demande de faire en tout cas? Et, et, sachant qu'on te donne les meilleures conditions possibles pour, pour exercer ton métier?
5: Ouais. Euh, moi
4: personnellement je suis du du côté de Damien Liller euh, en tant que en tant que joueur. Mais euh, je vais je vais m'expliquer. Je comprends entièrement le fait que euh, on puisse dire euh, qu'il est payé grassement pour faire ce métier. Et donc il euh, euh, y a eu plusieurs avis qui ont été euh, qui ont été mis en avant comme étant le fait que c'est une opportunité maintenant que Nurkic revient de blessure, que c'est l'opportunité de créer une émulation, de créer un collectif, de peut-être faire une série de victoires là et de, de se propulser euh, sur une dynamique positive pour la saison prochaine. Je l'entends tout à fait, ça se défend dans l'absolu. Euh, mais moi, en tant que joueur, et je pense à Damien Lillard en tant que joueur, les Blazers, en l'état actuel, ils sont encore dans, la ch- dans, dans une position de, d'outsider, ils sont à la chasse à la huitième place, et on leur retire l'opportunité euh, de, de vraiment légitimement se qualifier. Alors, euh, je ne sais pas si, si, mathémat- si mathématiquement, en gagnant les dix les matchs proposés, euh, ils pourraient se qualifier, mais c'est tout de même assez aléatoire comme procédé euh, et lui il part du principe si on est déjà hors course mathématiquement ou qu'il n'y a pas légitimement de possibilité pour nous de se qualifier en play-off, je ne vois pas l'attrait pour moi de venir et de risquer ma santé ou de me blesser ou autre euh, de relancer la machine euh, de manière intense pour, euh, pour simplement 10 matchs je pense que dans l'idée de construire à long terme, de se dire, ok, je, je préfère faire une année blanche, me préparer sereinement pour la saison d'après, de prendre aucun risque ni vis-à-vis de, d'une blessure, parce qu'on sait que de redémarrer la machine après une période d'inactivité longue, il y a pas mal de mecs qui claquent. Euh, ça s'est c'est, ça, c'est souvent avéré, il y a des blessures au genou, voilà, le, le corps a besoin d'une, d'une réelle période de remise, de remise en forme, mais tout va être précipité par cette obligation financière de relancer le championnat. C'est... Voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura personne qui va se baisser, surtout par rapport aux équipes qui, elles, seront lancées dans la course au play Mais on, saura, on sait l'intensité que ça, va, que ça va impliquer. Surtout que tout le monde veut absolument... Lebron était un grand avocat de, de la reprise de la saison parce qu'on sait très bien qu'il chasse le, l'ombre du Goat Et il veut absolument une, une bannière supplémentaire pour pouvoir prétendre une fois de plus se, se rapprocher ou même... Ben, trusté le, le titre de Greatest of All Time. Donc, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué. Euh, moi, je suis passionné, donc, dans l'absolu, tu te dis, OK, un match, je joue, que ce soit un All-Star Game ou un Pick-up Game, je vais jouer. Mais je pense qu'il pense plus à l'aspect business. Et il y a des millions de dollars qui sont en jeu. Lillard, il est en train de protéger son pécule. Mm-hmm. Si, si on n'a pas les playoffs qui sont légitimes, pourquoi est-ce que je prendrais un risque avec ma santé Et je pense que ça se défend. Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut l'entendre. Je pense que ceux qui décrivent, euh, enfin qui qui décrit cette décision en, en lui tombant dessus, en disant ouais hey, mais tu gagnes des millions de dollars, ouais, justement je gagne des millions de dollars. Et euh, les 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 Blazers à force pleine peuvent prétendre à une meilleure saison qu'ils l'ont fait cette année. Compliqué. Disons que je 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 vais le défendre parce que très peu le font. Saul, euh, Melvin,
1: petite réaction là-dessus.
0: Ouais, ouais, juste pour, euh, poursuivre suivre sur ce que dit Angelo, euh, moi, je trouve ça assez hypocrite pour certains de le critiquer, surtout dans le contexte où on, dans, le, dans le contexte où une équipe est déjà éliminée de la, de la course au playoff, parce que si vous revenez dans, dans le temps, toutes les fins de saison, de saison régulière des dernières, euh, de dernières années, euh, quand votre équipe est déjà éliminée, généralement, votre GM, et votre coach, euh, bah, va mettre les stars au repos parce que bah, ça sert à rien de, de, de jouer ces matchs-là. Et euh, donc ça c'est, ça, c'est ça, c'est le premier point. Le euh, mmh. deuxième point sur le, l'argument de ah oui mais euh, vu qu'il y a des joueurs de blessure qui, des joueurs blessés qui reviennent, il y a la possibilité d'un peu de jouer ensemble, etc. Pour moi, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu tiré par les cheveux parce que bon, ils vont jouer, ils vont jouer huit matchs, ils vont être off pendant six mois. Je suis euh, obligé qu'à... de te
1: challenger là. Faut que je, te ouais, vas-y, vas-y. je suis désolé.
0: Vas-y, challenge. Steph,
1: Steph Curry qui, qui revient avec 20 matchs à jouer. Et ils sont derniers chez derniers. Non, oh,
0: mais y il n'y a pas 20 matchs à jouer.
1: Non, mais à, à, quand, quand il est revenu, il restait quoi il avait Une vingtaine de matchs maximum, non ben
0: oui mais c'est autre, chose, c'est autre chose de pouvoir jouer. Il y avait même
1: plus. Il doit rester une 30 ou 25 matchs à jouer. Mais là, je crois c'est qu'il fallait absolument qu'il joue pour le côté business. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je sais pas oui, si c'est
0: pour le côté business, mais plus pour le côté on vient d'avoir un nouveau joueur en, en la personne d'Andrew Wiggins, essayons de jouer, et avec aussi les autres rookies, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que Curry, c'est quand même un contexte différent, et a joué quatre matchs, alors que, et il n'y avait pas eu besoin de repartir de zéro avec tout le monde, c'était quand même la, la saison entre guillemets classique. Là, Lillard et les autres joueurs qui sont p- potentiellement hors de la course au playoff, et on s'est arrêté depuis trois mois, pourquoi est-ce que je vais devoir me taper un training camp pour aller jouer 8 matchs de, de, de pré-saison qui au final ne sert pas grand chose. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec, euh, avec Angelo. Et après, de toute façon, je pense que les, les, les équipes vont avoir des sortes de, de summer camps pour pouvoir continuer à jouer parce que des équipes qui, ont, qui, ont, qui sont arrêtées, par exemple les Warriors, qui vont sûrement ne pas être invités à Orlando, et ils ne le veulent pas d'ailleurs, ça veut dire qu'ils vont être arrêtés de mars à décembre sans match. Donc ils vont forcément faire des trucs en interne. On parle même peut-être de, de, de mini-tournois. Euh, entre équipes de la même division plus tard dans, 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 dans l'été pour que ben, les joueurs puissent jouer, etc. Donc je pense que ça, par contre, ce sera plus important pour les équipes que d'aller euh, s'enfermer dans une bulle à, à Orlando pour jouer, euh, pour, pour jouer quelques matchs. Pour moi, ça ne fait, ça fait aucun sens.
4: L'enjeu était double, Sylvain, vis-à-vis de Curry ouais. L'enjeu oui. était double, tu sais. Curie, il fallait qu'il se remette en jambe, mais surtout, au-delà de ça... Il euh, y a une construction, il y a aussi le fait de tester, est-ce que cette formule avec Wiggins est prometteuse ou est-ce qu'on change totalement de, de perspective et on construit différemment l'équipe Parce que s'ils viennent et qu'ils enchaînent sur une dynamique très positive et qu'ils voient quelque chose de prometteur avec, euh, avec cette euh, collaboration Clay Thompson, Wiggins, Steph Curry, avec Draymond dans Point Forward, ils se disent « oulala là là, ». Peut-être qu'on ajoute un free agent, peut-être que... Si tu veux, c'est là où c'était plus dans l'idée est-ce que Wiggins était une bonne pioche ou pas deal il, il savait très bien qu'ils allaient le bazarder, même si dans l'absolu, c'était aussi pour pouvoir avoir des bons résultats à court terme. Après, les blessures multiples ont vraiment mis, euh, mis du plomb dans l'aile de ce, de ce projet-là. Mais Wiggins, c'était un joueur et je pense que euh, Melvin est d'accord avec moi qui était beaucoup plus intéressant que ce que la majorité des gens voulaient bien accepter parce qu'il a un profil de joueur plus discret mais tout à fait euh, capable individuellement de faire des bonnes performances, zéro pression sur lui, Clay et Steph qui vont prendre toutes les responsabilités, en tant que slasher, euh, libéré dans un système euh, attrayant offensivement avec un coach comme Steve Kerr, ça aurait pu être vraiment une très bonne pioche, et c'était le, l'idée de, ok on a 30 matchs, testons un petit peu les, les options, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien c'est pour ça mmh. qu'il est revenu pour 8 matchs je pense pas qu'il sera venu et les, et les Warriors, ils auraient pris zéro risque pour la santé de, de, de Steph Curry.
1: Ok, ok, bon, je suis assez d'accord avec ça. Je vous Simplement, effectivement, exposer les deux cas. Rappelons rapport à Steph Curry, c'est à rejoindre la, la, la cause, en tout cas, le, la prise de position de Damien Lillard en, en comprenant complètement son point de vue. Voilà, Donc, il a au moins un allié. Et je pense qu'il en a plus, plus d'un, d'ailleurs. Antoine, tu voulais... Et ce sera le mot de la fin, parce que le temps tourne. Mais si, on ne peut pas faire très long là-dessus. Antoine, peut-être un petit, une petite réaction là-dessus, sur ce point Damien Lillard. Alors, si
2: c'est juste Damien Lillard, franchement... Euh pareil quoi brandir un argument soi-disant sportif il faudrait qu'il joue alors que la raison pour laquelle la NBA reprend n'est pas du tout euh, du point de vue purement sportif c'est complètement hypocrite et pareil utiliser l'argument il est il est payé des millions de dollars euh, excuse moi il y a ça existe pas hein, les, les athlètes de haut niveau euh, qui sont pas payés euh, enfin, qui sont payés euh, à un prix qui n'est pas leur les athlètes de haut niveau sont payés au prix de l'argent qu'ils génèrent et récupère la partie qui leur revient qui a été décidée par les accords collectifs, etc. Donc arrêtez d'utiliser euh, l'argument euh, le gars gagne des millions, machin et tout. Le gars gagne, gagne, gagne ce qu'il mérite, c'est tout. Donc euh, voilà, ça s'arrête là.
1: Eh ben c'est un euh, mot de la fin, euh, plutôt plutôt bien senti. Merci, merci Antoine, merci à tous. Euh, Antoine Latran nous a, nous a quitté Charles aussi, euh, il devait euh, en, enchaîner, merci euh, Olivier, d'ailleurs tiens je rappelle qu'on a mis en, en place un, un, un petit jeu concours sur Twitter on fait gagner donc le livre euh, L'Amérique et le sport par Olivier Rival donc, qui, est, euh, qui est avec nous aux, aux éditions Evidence Édition euh, pour gagner euh, le, le bouquin, il vous suffit de répondre à la question suivante. On veut connaître le nombre de Super Bowl remportés par Tom Brady. Pas très compliqué. Vous répondez sur Twitter, vous RT euh, le tweet et vous taguez trois, euh, trois de vos followers, trois amis, et, euh, et vous serez éligible au tirage au sort. Tirage au sort vendredi 5 juin prochain. Olivier, merci de ta présence. C'était euh, très complet, très cool.
3: Merci beaucoup. Euh, Juste un dernier mot, si vous me permettez. Je voulais signaler euh, la sortie d'un excellent bouquin qui est euh, écrit par Ligné, qui est un un ami de de notre ami Gaëtan, qui s'appelle « Les 13 grandes malédictions du sport ». Il y a plein d'articles, il y a plein de de chapitres sur le, le sport US, donc je vous conseille ce bouquin.
1: Parfait, ben, on, va, on le conseille aussi puis on le sait de se le procurer pour, pour rentrer dedans et, et en faire une petite analyse sur un, sur un podcast. Melvin, Angelo et Antoine, messieurs, c'était cool, merci à vous, merci beaucoup.
4: Merci, prenez soin de vous les gars, hein. déconfinement peut-être, mais vous restez vigilants.
0: Merci, hein. Merci, ciao. A ciao. plus. Ciao. ciao.
5: ciao. Cheat,